0: Ten odcinek ma charakter filozoficzny.
1: Myślę, że to, żeśmy trochę stracili przede wszystkim, to znaczy jakiś rodzaj zdolności do krytycznego oglądu samych siebie. Chodzi o to, przynajmniej w moim moim myśleniu, żeby uświadomić sobie, gdzie jest moje realne sprawstwo, a gdzie to nie ode mnie zależy po prostu. Gdzie ja rzeczywiście mogę coś zrobić, a gdzie to nie jest kwestia moich, nie wiem osobistych predyspozycji, tylko na przykład tego, że żyje w społeczeństwie, w którym ścieżka awansu społecznego jest zablokowana. Ponieważ my wszyscy mamy tendencję do myślenia o sobie, że należymy do tych sprawiedliwych, a to inni niesprawiedliwi są niesprawiedliwi właśnie, no to przy sobie zachowują się w życiu tak. zwykłym w sposób bardzo taki niekonfliktowy i są generalnie łagodne i, i dobrze życzą światu, która... Publikują jakieś strasznie agresywne, no. pełne pogardy i wściekłości komentarze. I nagle
0: czytasz i myślisz, Kaśka? No Nie. dokładnie. <laughs> Cześć, z tej strony Agnieszka Dziekan, to podcast Studnia Bez Dna, odcinek 26. Słuchajcie, to będzie naprawdę filozoficzna rozmowa, bo naprzeciwko mnie zasiada Tomasz Stawiszyński, polski filozof, publicysta i eseista. Tomasz jest autorem kilku naprawdę bardzo dobrych książek. Ze swojej strony polecam z całego serca Ucieczkę od Bezradności oraz tę najnowszą o tytule Reguły na czas chaosu. Właśnie o tej będziemy sobie dziś rozprawiać. Porozmawiamy o... Apokalipsie, tak zaczniemy z grubej rury, będzie też o mocnej polaryzacji XXI wieku i o tym, dlaczego nie warto słuchać tylko swoich emocji i głosu serca. To oczywiście kropla w morzu tematów, jakie poruszyliśmy. Zapraszam na rozmowę z Tomaszem Stawiszyńskim. Lecimy.
1: To dobry dżingiel.
0: Tomasz Stawiszyński, dzień dobry. Dzień dobry. Oj, umawialiśmy się, umawialiśmy, no i jest, nareszcie.
1: Też się cieszę i no jakieś rzeczywiście logistyczne perturbacje... To w związku też z końcem roku, jak sądzę. Tak, no, tak. Ale tak. fajnie, że się udało. Zastanawiam
0: w końcu. się, kiedy ta rozmowa poleci. Myślę, że to będzie pierwszy odcinek w nowym roku. Super. Więc jak najbardziej na plus, to dobry, dobry czas, żeby też sobie przeanalizować trochę miejsce, w którym jesteśmy, ale zanim przejdziemy do klu tej rozmowy, czyli o będziemy rozmawiać o twojej książce, którą wydałeś w październiku. Dobrze pamiętam. Tak. Reguły na czas chaosu. Od razu mówię, że. Początek mnie mocno strigerował, ale im dalej w las, tym robi się o. przyjemniej i fajniej. No Zaczyna
1: więc... się od końca świata, więc tak. cóż, wiadomo, ciężej, ciężej
0: nie może być. Ale tak się zastanawiam, słuchaj, mm, a propos twojego zawodu, kim uważasz jest filozof w XXI wieku? Jak bardzo on się różni od tego filozofa sprzed setek lat?
1: Myślę, że są bardzo różne formuły uprawiania filozofii czy filozofowania. Ja tak wiesz, działam na przecięciu jakby mediów, trochę takich, taki, takiej sfery radia, pisania, właśnie eseistyki. I rzeczywiście używam tych narzędzi filozoficznych do tego, żeby jakoś się trochę próbować w świecie orientować, ale. Są co najmniej dwie opinie na ten temat. Jedna mówi, że to jest czas doskonały dla filozofii właśnie, ten aktualny, a druga mówi, że najgorszy z możliwych. Ta pierwsza mówi, że ludzie dziś bardzo, my wszyscy właściwie, potrzebujemy rozumienia, że to jest taki wielki deficytowy towar dzisiaj i że świat nam rzeczywiście jakoś wymyka z tych wszystkich siatek pojęciowych, które na niego zarzucaliśmy dotąd wypada z kolei, przestaje funkcjonować tak, jakbyśmy się tego spodziewali po nim, no i że w związku z tym potrzebna nam jest jakaś inna opowieść, jakaś inna narracja, jakieś pojęcia właśnie, które nam pozwolą znowu ten świat czy obraz świata sobie względnie ustrukturyzować. No a ta druga, ta druga postawa powiada, no właściwie jesteśmy w takim momencie, kiedy już myślenie nikogo nie za bardzo nie interesuje, kiedy dominują intensywne emocje. Obrazy, kultura obrazu, media społecznościowe, w epoce fake newsów, postprawdy żyjemy, różnych technik manipulacji, komercjalizacji właściwie wszystkiego. No i że to już jest taka przestrzeń, w której na myślenie nie ma miejsca. A ja jestem gdzieś pośrodku tych dwóch postaw, to znaczy zgadzam się z tą diagnozą drugą, że rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna. Zgadzam się też z tym, że ludzie tego myślenia potrzebują i rozumienia. Nie zawsze mam wrażenie sami gotowi są do tego, żeby żeby jakoś po po te narzędzia sięgnąć z różnych powodów, ale myślę, że jak się znajdzie do nich dojście jakieś, to, to, to jest taka potrzeba wspólna, żeby usiąść się, mm-hmm. pozastanawiać i to się staram robić właśnie.
0: Wiesz czego ja się boję? Że trochę ludzie mają taką tendencję do skrajności, nie chcę generalizować. Jesteśmy w punkcie na przykład na osi, nie wiem, minus pięć. No i czujemy się z tym źle, chcemy być wyżej, jest nam niewygodnie. Wskakujemy nagle na 50. I tam już jest, wiesz, zaczyna się robić skrajnie, zaczyna się robić po prostu, masz spolaryzowany mózg, (grym) o tym będziemy mówić i jesteś już zafiksowany na temat siebie, na temat swojego samorozwoju i żeby dojść do tego punktu zero to trzeba liznąć tej pięćdziesiątki i dopiero wtedy się to układa. Dopiero wtedy potrafisz odrzucić rzeczy, które jednak są tłumacz, są są za mocne. I że ciężko jest z tej minus piątki wskoczyć na takie racjonalne zero. I to jest trochę przerażające, bo niektórzy wpadną w pięćdziesiątkę i setkę tam zostaną. I to też nie idzie w dobrą stronę, a wydaje mi się, że właśnie w dzisiejszych czasach duża część z nas wpada w tą pięćdziesiątkę, setkę i i tam tkwi. I z tego robi się Monetyzacja z tego robi się biznes, z tego tak. robią się na rzeczy, które bardzo często mogą zaszkodzić też innym ludziom. Mam nadzieję, że jest to jakkolwiek rozumiane teraz, co, co mówię. Tak, absolutnie, hmm. zgadzam się.
1: Ja nawet powiedział, że ta skala to jest albo minus 50, albo plus 50, tak. wiesz. Albo minus 100, albo plus 100. To tak. znaczy albo... Całkowita apatia, rezygnacja, poczucie beznadziejności, braku sprawstwa albo iluzja pełnego wszystko sprawca. Mogę. Tak, mogę wszystko, już, natychmiast teraz, mm-hmm. uratuję ludzkość, uratuję planetę, nie wiem, tak. dokonam wielkich czynów. Rzeczywiście, to jest takie oscylowanie na skrajnościach, faktycznie. No to, 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 to dobra diagnoza, zgadzam się no, no, z tym.
0: Ale ja, no, jak żyć? <laughs> A tego to nie
1: wiem. To absolutnie. Nie mam Pani zielonego masz jakąś pojęcia. filozofię
0: na temat tego, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego my nie potrafimy tak na tej neutralne, neutralnej linii sobie chodzić, tylko potrzebujemy tych strzałów?
1: No, na, na pewno generalnie ludzkie życie to nie jest taka sfera, która mm, zawsze jest w tym złotym środku słynnym arystotelesowskim. I też Poza tym potrzebne. czym on jest? No właśnie, zacznijmy od tego, <laughs> że nie wiadomo w ogóle, gdzie on jest i co to jest, ale i i też myślę, że potrzebujemy jakichś intensywności różnorakich wiesz, emocjonalnych i i wszelkich innych, no bo też życie jest po prostu niezwykle intensywnym doświadczeniem i ma mnóstwo bardzo zagadkowych, tajemniczych i i ekscytujących wymiarów, ale też przerażających, też takich naprawdę trudnych, Więc, więc to nie chodzi myślę o to, żeby na siłę się jakoś tak do poziomu pewnej neutralności sprowadzać, Tylko tylko chodzi o to, żeby wykształcić w sobie pewną czujność dotyczącą własnych zaangażowań, odruchów emocjonalnych, różnych różnych przekonań, które się w nas pojawiają i zdają się być stuprocentowo pewne i i oczywiste. Myślę, że to, żeśmy trochę stracili przede wszystkim, to znaczy jakiś rodzaj zdolności do krytycznego oglądu samych siebie, I to dotyczy zarówno tego, jak wpadamy w różne takie pułapki zastawiane na nas przez rzeczywistość, mediów społecznościowych, politycznych, bardzo atrakcyjnych narracji czy tożsamościowych narracji i też dotyczy tego, z jaką łatwością popadamy z kolei w takie antagonizmy i polaryzacje właśnie bardzo czujnie i tak bezlitośnie, wiesz, piętnując innych za rozmaite błędy, które radośnie sami popełniamy i radośnie ignorujemy je jest, u siebie wiesz, i u Ale patrzeć
0: tam tak w dal niż, no, niż tu blisko. Jest niestety, niewygodnie no. i skrzeczy. To prawda. Napisałeś książkę, która mm, zawiera, uwaga, 11 reguł, reguły, reguł na czas chaosu, I tak trochę, że tak powiem, śmiechłam pod nosem, że tworzysz nam tutaj reguły z racji tego, że no właśnie tak byśmy chcieli wszystko łatwo, prosto i przyjemnie. Mamy 11 reguł, zastosujmy się i będzie będzie fajnie, a to nie do końca tak tak działa.
1: No wiesz, to jest pewna też konwencja, która tutaj ma zastosowanie Zaczepiasz. I tak, ale, ale ona wiesz ona się w gruncie rzeczy wzięła z takiego poczucia bezradności, muszę powiedzieć. Mhm. Może to będzie dziwne dla kogoś, ale, ale właśnie tak było, bo w ogóle książka jakby zaczynem książki był tekst dla tygodnika powszechnego napisany w marcu. 2022 roku. Zamówił u mnie ten tekst Piotr Mucharski, redaktor naczelny tygodnika. Ja tam od ponad roku piszę felietony. No i też od czasu do czasu jakieś takie większe teksty. No i zadzwonił do mnie Piotr jakoś jak wybuchła wojna zaraz w lutym i zamówił tekst dotyczący właśnie jakby... No, całego szeregu różnych takich zdarzeń, zjawisk, które do tej wojny poniekąd doprowadziły. I ja napisałem wtedy taki, taki tekst pod tytułem Krótka historia destabilizacji, gdzie się tak mniej więcej od czasu ataków na World Trade Center przyglądałem temu ostatniemu dwudziestoleciu. No i nie była to generalnie konkluzja zbyt radosna dotycząca i rzeczywistości tych ostatnich 20 lat i miejsca, w którym się znaleźliśmy z chwilą wybuchu wojny, A to był jeszcze ten czas taki, wiesz, pamiętasz to na pewno, że właściwie tak. no, budziliśmy się codziennie rano, wszyscy patrząc czy już tam dzieje. czołgi wiesz, tak. wjechały do Kijowa, czy Zeleński został za- zabity, czy już tutaj przekraczają wojska rosyjskie, polską granicę, no był moment takiego rzeczywiście szoku, nikt nie wiedział co się dzieje. No i tezą tego tekstu było to, że że to jest tylko pewien element w całym łańcuchu zdarzeń, które nam kompletnie rozmontowały takie poczucie, że świat jest dla nas przewidywalny, że jest jakoś stabilny i tak dalej. No i po, po tam dwóch tygodniach chyba znowu do mnie Piotr Mucharski zadzwonił i poprosił tym razem o tekst, który będzie miał nieco inną wymowę taką wymowę bardziej, nazwijmy to, konstruktywną. Nie będzie tylko konstatacji w nim, że jest źle i jest chaos, tylko że może spróbowałbym znaleźć jakiś rodzaj... Światełka w tym chaosie. Tak, narracji, porządku, wiesz, czegoś, co można by tutaj opowiedzieć jakoś i i, i sprawić, żebyśmy trochę z tego poczucia takiego całkowitego chaosu i, i spadania w otchłań wyszli. No, i właśnie ja się dosyć długo zastanawiałem, co tam ma być w tym tekście. No chodziłem z tym i chodziłem, i nie mogłem nic y, konstruktywnego właśnie znaleźć. Mm-hmm. W szczególności nie byłem w stanie takiej jednej narracji, jakby wiesz, sobie ułożyć w głowie. Takiej, która by pociągnęła, powiedzmy, te 12 tysięcy znaków, które tam miałem napisać. I w pewnym momencie jakoś mi przyszły do głowy takie tylko hasła dotyczące różnych bardzo rzeczy. I pomyślałem, że tak, to co mam do powiedzenia to jest raczej taki zbiór pewnych pewnych haseł, pewnych takich punktów orientacyjnych i i taką fragmentaryczną opowieść mogę zbudować, taką poskładaną z tych elementów i tam wtedy dziesięć było takich takich reguł, tutaj część weszła, cztery dokładnie do książki, pozostałe zostały wchłonięte w treść, a Te te rozdziały się inaczej nazywają i czegoś innego trochę dotyczą, Ale, ale to była pewna konwencja, która okazała się bardzo poręczna do tego, żeby z różnych stron pewne zjawiska obejrzeć. No i żeby też pokazać, że my mamy pewne narzędzia wypracowane i przez filozofię, i przez psychologię, i przez nauki społeczne, i neuronauki. Do tego, żeby żeby w jakiś sposób taki bardziej przejrzysty, klarowny trochę o świecie myśleć i o o sobie. I żeby żeby trochę z różnych pułapek, uwiedzeń, iluzji się wydostawać. No więc taka była idea i ta konwencja powiedziałbym, jest jest właśnie tylko, tylko pewnym środkiem do tego, żeby jakieś rzeczy móc powiedzieć w taki bardziej lapidarny, skrótowy sposób.
0: I teoretycznie prosty. Tak się, tak. tak się starałem, tak się starałem. Ale tutaj e, przewertujemy sobie spis treści. Ja przeczytam ten spis, bo to jest e, bardzo ważna część tego wszystkiego. 11 reguł, jak wspomniałam. Pierwsza to nie daj się uwieść apokalipsie. Druga, ogranicz używanie mediów społecznościowych. Trzecia, przestań się oburzać. Czwarta, nie ulegaj polaryzacji. Piąta, żyj w, zgo- w, ni- oh, żyj w niezgodzie ze sobą. I wtedy mój e, zgolony włos na rękach się najeżył. E, kier- Kieruj się racjonalnością, a nie tożsamością, nie podążaj ścieżką serca, przekładaj myślenie nad działanie, czytaj książki, nie szukaj pewności i memento mori. No i okej, tak jak mówiłam, tu był lekki trigger, ale tutaj mamy podziękowania, lecimy, lecimy. Ach i wcześniej właśnie jest cytat. Wszystko sprzysięga się, aby wspierać eskapistyczne rozwiązania psychologiczne problemów zależności, oddzielenia i indywiduacji oraz odwodzić od etycznego realizmu, który umożliwia ludziom pogodzenie się z egzystencjalnymi ograniczeniami ich potęgi, siły i wolności. I miałam takie... Reguły na czas chaosu, a ja już mam, wiesz, po prostu chaos w głowie. Przeczytałam dosłownie 4-5 razy ten cytat, żeby mi się osadził w głowie i zastanowiłam się właśnie, dla kogo jest ta książka, czy ona naprawdę jest dla wszystkich, czy ona na początku jednak troszkę przesiewa.
1: Wiesz, ja w ogóle Mott często nie czytam. Okay. Albo czytam albo czyta, albo czyta je na końcu, więc to tak na A potem wydrukowali,
0: nie. czytasz już o kurczę, to w ogóle nie o tym.
2: Tak, bo
1: to często jest tak, że wiesz, na przykład książka ma pięć albo sześć takich cytatów na początku i ja to zazwyczaj omijam. Często wracam na przykład do Motta już po lekturze całej książki. Wiesz, jak już mam za sobą lekturę, no to wtedy patrzę, a okej, okay, jestem w stanie teraz jakoś zbudować te, te korelacje pomiędzy cytatem poprzedzającym a, a tekstem, ale, ale czasami też czytam. No, to, to jest bardzo przenikliwa myśl tak naprawdę. Ona może nie brzmi jakoś super atrakcyjnie. Tak. Tam jeszcze kilka kandydatur było do tego, żeby jako motto to umieścić. Ale, ale... reszta
0: była po chińsku, już zrezygnowałeś. Nie, nie, nie.
1: <laughs> reszta może właśnie była bardziej chwytliwa wiesz, niż, niż to, ale to mi się wydało bardzo bardzo mądre tak. i, i takie jakoś ujmujące esencjalnie jakby to, co ja tutaj trochę chcę, chcę też przekazać. No, mam nadzieję, że to jednak nie jest taki odstraszacz wiesz, od nie, lektury jeszcze, całości wiesz,
0: wiesz co, wydaje mi się, że mimo wszystko jest tak się śmieje, ale jak sięgasz po taką książkę, no to mm, dajesz jej szansę i jasne. nawet jeżeli początek bywa ciężki, no to dla otwartego czytelnika, konsumenta raczej, raczej to nie będzie duży problem, tylko przejdzie dalej i ewentualnie Oczywiście. po drodze stwierdzi, że to nie jest to
1: jasne Wiesz, ja generalnie mam taką zasadę, że no już od pewnego czasu się zajmuję takim też popularyzowaniem filozofii w mediach i jakoś to tam wychodzi, w tym sensie, że jest jakieś grono ludzi, którzy, którzy mm-hmm. na, nawet powiększające się, którzy jakoś tego słuchają. I, I zawsze moją zasadą jednak było to, żeby nie zakładać sobie z góry, kto tam jest po drugiej stronie, mhm. nie starać się też wyobrażać sobie tego kogoś w sposób nadmiernie uproszczony, na przykład. Nie zakładać, że on właśnie nie jest w stanie jakiegoś słowa, na przykład zrozumieć, albo że ja muszę do niego mówić bardzo prostym jak językiem. Jakieś zrozumie może
0: sprawdzić, i właśnie to jest rozwój. Też tak
1: uważam, że mhm. dzisiaj w epoce smartfonów, jak jest jakieś trudne słowo, to zawsze można je, je zgooglować w trzy sekundy i już od razu się wie wtedy, co ono znaczy.
2: Pewnie.
1: Jakkolwiek oczywiście zależy mi też na tym, żeby być komunikatywnym i żeby ten przekaz był klarowny, żeby treść była sformułowana w taki sposób, który jest dostępny dla dla kogoś, kto kto czyta te książki. W tym sensie nie myślę o konkretnej grupie, nie staram się tego formatować jakby z góry zakładając, że ktoś, kto będzie to czytał jest taki albo siaki. Natomiast staram się włożyć jak najwięcej wysiłku w to, żeby to było No właśnie dostępne, klarowne, przejrzyste etc. Niekoniecznie łatwe w tym sensie. Nie musi. No właśnie, tak mi się wydaje, że to nie jest wcale takie wiesz zawsze kryterium.
0: Wiesz, my jesteśmy po prostu przyzwyczajeni, dlatego dlatego cię zaczepiłam o to, że teraz książki pisze się coraz łatwiejszym językiem i szczerze mówiąc bardzo od dawna, jakkolwiek to brzmi, nie trzymałam książki, przy której kilka razy faktycznie musiałam sprawdzić dane słowo, ale potem miałam takie fajnie, fajnie. Brakowało mi takiej lektury.
1: (śmiech) To się cieszę. Tak, no ja mam takie, wiesz, wrażenie, że rzeczywiście ten język, którym się rozmawia w mediach, on bywa często bardzo uproszczony. Tak. Ja słyszałem bardzo długo w różnych miejscach, w których mi się zdarzało pracować, nie wiem, proponować teksty, że to są rzeczy po pierwsze, które nikogo nie interesują, po drugie jest to wszystko nudne, to są jakieś dywagacje, które nie mają absolutnie żadnego przełożenia na nic, ludzie tego nie potrzebują, nie chcą. Trzeba pisać w sposób prosty, posługując się takimi intensywnymi komunikatami emocjonalnymi. No, jakoś nigdy mi to nie trafiało do przekonania, miałem wrażenie, że że przeciwnie, że że mamy potrzebę i jakiegoś namysłu nad nad różnymi trudnymi sprawami, które często nam zupełnie z takiego codziennego życia znikają z z pola widzenia, a a wracają do nas w sytuacjach, które są nagłe, często dramatyczne, trudne. I wówczas okazuje się, że, że wiesz, nie mieliśmy tego w ogóle na horyzoncie, że nam się wydawało, że nas to w ogóle nie spotka. Poza zas- naszym zasięgiem były te, te rzeczy. A a, a w pewnym momencie staje się to najbardziej dojmująca głęboka rzeczywistość naszego życia. No i wtedy okazuje się dopiero, że nie mamy języka, że że kultura nam nie daje narzędzi do tego, żeby przechodzić przez takie sytuacje. No i dlatego ja ja o takich rzeczach piszę dosyć ciężkich, ciemnych i trudnych często, jak żałoba, śmierć, na przykład bezradność. No takie, takie wymiary życia, które często... No, jak mówię, z, odsuwamy bardzo daleko od siebie, ale potem jak się z tym stykamy, to nagle się okazuje, mm. że one są no, czymś takim bardzo bardzo dojmującym, bolesnym, rzeczywistym. Są
0: bolesne, rzeczywiste i one takie będą. Jakby tak. Nic się nie zmieni po tak. drodze na tej ścieżce tak. świadomości, gdzie nagle nie będzie to bolało, bo Dokładnie. będzie. I to jest mega trudne. I tak sobie myślę a propos przekazu medialnego, że wiesz, Nawet jeżeli ten człowiek po drugiej stronie czegoś słucha i początkowo to do niego nie trafia i może być zbyt trudne, to w końcu się przyzwyczai, że jesteśmy tutaj po to, żeby czasami wystawiać na próbę, tak żeby później to nie było już jakąś próbą. To co co dostaniesz to zjesz i i w perspektywie czasu to wyjdzie tylko i wyłącznie na dobre.
1: Jasne, jasne, zgadzam się i to jest też doświadczenie, myślę, wielu osób, które jakoś um, piszą do mnie, mówią mi o tym, w jaki mm-hmm. sposób te książki jakoś dla nich zaistniały w ich życiu, jakoś okazały się, nie wiem, przydatne w takim głębszym sensie, nie jako, wiesz, jakieś takie przewodniki czy quasi poradniki, tylko jako takie, takie, no właśnie, takie książki, w których Pojawia się w ogóle język mówienia o pewnych doświadczeniach i to w szczególności dotyczy tej mojej poprzedniej książki Ucieczka od bezradności, która no właśnie ma takie, taki odbiór przez wiele osób, które przeszły przez jakieś bardzo trudne doświadczenia, mhm. że, że to jest coś takiego, co, co jakoś, w czym one się odnajdują generalnie, co, co, co uważają za... Taką przestrzeń, w której której znajdują pojęcia, jakiś rodzaj pozwolenia na to, żeby właśnie jakichś stanów doświadczać, móc o nich opowiedzieć, móc, móc też także sobie o nich opowiedzieć. To, 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 to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że też wiesz język polski jest dość bogatym językiem i takim dającym duże możliwości tak. stylistyczne i, i pozwalającym na budowanie bogatej frazy, mhm. więc myślę, że nie ma się co wzbraniać przed tym, że czytanie to też jest jakaś, no jakieś ćwiczenie a, intelektualne, kwiastne. jakiś rodzaj takiego takiego również estetycznego, takiej estetycznej aktywności. Więc ja się rzeczywiście staram tak pisać, żeby, żeby to z tego bogactwa korzystać i żeby do tego ćwiczenia jakoś zachęcać i też prowokować.
0: Mamy 11 reguł. Na pewno wszystkich nie przerobimy, więc wybrałam no kilka. Nawet dwie połączyłam w jedną, bo wydają mi się bardzo... Hmm bardzo zazębiające się. I tak myślałam, czy o o tej pierwszej regule nie daj się uwieść, apokalipsie mówić, ale myślę, że jest jest mocna i jest jest też ważna. Masz takie poczucie, że... takie wpojone rzeczy w nasze głowy, typu właśnie ta apokalipsa, lepiej wierzyć w takie rzeczy lub nie wierzyć, bo trochę się nie opłaca nie wierzyć, bo jeżeli to jednak wiesz się ziści, no to, to nie wiadomo, co nas czeka, powoduje, że my nie bierzemy takiej odpowiedzialności za to, co się dzieje na zewnątrz, bo mamy wrażenie, że kurczę, dobra i tak to kiedyś wszystko pierdzielnie
1: no W sumie to właśnie ujęłaś jakoś tak lapidarnie całość tego przekazu właśnie tej, tej pierwszej reguły, bo, bo jednym z istotnych elementów, na które tutaj próbuję zwrócić uwagę jest właśnie taka uwodzicielska siła Bardzo. tej wizji, wiesz, bo to się wydaje być wizja straszna, przerażająca, wszyscy się tego boimy. Jest to coś, czego chcielibyśmy uniknąć.
0: Tomek, według Majów to ten rok.
1: No, według Majów to już miało być w 2012, o ile pamiętam i coś nie wyszło.
2: Czyli
1: już no. był, był taki człowiek, polecam Ci, jeśli lubisz takie ekscentryczne wątki, taki człowiek, który się nazywał Patrick Geryl, Aha. to był belgijski taki astronom, amator, Autor kilku książek o roku 2012, wydanych także po polsku, na przykład przepowiednia chyba Oriona się jedna z tych jego książek nazywała, czy Proroctwo Oriona, druga tam, coś z 2012 rokiem w tytule. No i on absolutnie twierdził, że wiesz, rozpracował ten kalendarz Majów do najdrobniejszego szczegółu i mm-hmm. nie ma żadnych wątpliwości, że w 2012 roku nastąpi przebieg udowanie ziemi zaleją nas tutaj oceany. Tylko w Afryce, w szczególności w Lesoto, gdzie jest bardzo wysoko, będzie można jeszcze jakoś przetrwać. Jakiś zorganizował obóz. Ehm, oczywiście pobrał odpowiednie opłaty od ludzi za to. No, no i. Miejsce jego pobytu do dzisiaj jest nieznane, ale okazało się, że mimo wszystko przestrzelił z tym 2012 roku. Ale pewnie
0: jest ciepło i przyjemnie.
1: No miejmy nadzieję. Już... Miejmy nadzieję. W każdym razie pieniędzy nie oddał, więc mm-hmm. a nie Strasznie. były to zapewne małe kwoty, jak sądzę. W każdym razie, wiesz, jest rzeczywiście coś takiego bardzo, mam wrażenie, pociągającego w tej wizji. Bo ona właśnie przynosi uwolnienie od tego, co dookoła, uwolnienie od różnych ciężarów, od poczucia nieprzewidywalności, nie wiem, od całego szeregu takich dyskomfortów, które ludzie dzisiaj mają. I i myślę, że akurat to, że właściwie w ostatniej dekadzie tak mocno ten temat końca świata na nowo zaistniał, po kryzysie finansowym, po tych różnych rozpadach takiego marzenia o demokracji liberalnej, która miała być jedynym ustrojem, który nam wszystkim tutaj zapewni dobrobyt i i pokój, po różnych rozczarowaniach, których doświadczaliśmy, no to ta wizja tego, że po prostu to wszystko nagle w jakimś ekstatycznym momencie jednym Przestanie istnieć, no może naprawdę być źródłem ulgi. Tak. No i może dawać też taki rodzaj poczucia, że wobec tego te tutaj sprawy są nieistotne, nieważne, nie ma się co tym przejmować.
0: Kim ja jestem, wiesz, w skali oczywiście, całego świata? Co oczywiście,
1: tam? Oczywiście, oczywiście. Hmm. Więc to jest naprawdę wizja, która wydaje mi się bardzo atrakcyjna pod wieloma względami. Ona oczywiście też ma tę atrakcyjność dosyć mroczną w sobie, polegającą na tym, że Jest atrakcyjna, ponieważ rzeczywistość jest nieatrakcyjna, w której żyjemy dla dla wielu ludzi i i jest dla nich źródłem opresji, i i cierpienia i i różnych innych takich nieprzyjemnych doświadczeń. W związku z czym perspektywa, że ta rzeczywistość się skończy, staje się bardzo, bardzo atrakcyjna. Tu jest jeszcze ten element rodem z tej apokalipsy religijnej z apokalipsy świętego Jana, które jest jednak bardzo mocno też zakorzenione w myśleniu zachodnim, polegający na tym, że to jest też wyrównanie rachunków, to znaczy, że to ci niesprawiedliwi zostają ukarani, a sprawiedliwi nagrodzeni. No ponieważ my wszyscy mamy tendencję do myślenia o sobie, że należymy do tych sprawiedliwych, a to inni niesprawiedliwi są niesprawiedliwi właśnie, no to przypuszczam, że to też się wiąże z tą atrakcyjnością
0: jakoś. No No bo wiesz, co ja bym miała takiego zrobić, żeby trafić do tych złych? No nie, no bez jaj. No
1: właśnie, no już bez przesady też, no.
0: No tak. Czyli co? Jak jak ty się z tym w takim razie masz? Po prostu warto sobie to jakoś zracjonalizować i i nie myśleć w ten sposób, czy jak?
1: No ja myślę, że to nie są, wiesz, ja tutaj odwołam się do tego cytatu z Lasza, że pod pewnym względem, czy będzie koniec świata, czy nie będzie, to naprawdę nie ma większego znaczenia. Jeśli będzie, to wobec tego i tak nie ma wyjścia i jeśli katastrofa jest nieuchronna i nastąpi punktowo, to znaczy w jednym momencie pożoga, pochłonie całą Ziemię, ludzkość zniknie, planeta ulegnie zniszczeniu, to to wobec tego naprawdę nie ma w ogóle większego znaczenia, co my tutaj robimy. Dlatego też wielu naukowców na przykład, którzy zajmują się... budowaniem społecznej świadomości tego czym są zmiany klimatyczne bardzo nie lubi tych apokaliptycznych wiesz, opowieści, w których właśnie mówi się o jakimś jednym takim punktowym zdarzeniu, w którym nastąpi koniec świata, czy koniec ludzkości. No bo to nie będzie tak po prostu wyglądało, a poza tym to sprawia, że wobec tego w zasadzie już możemy nic nie robić. Tak, no, no bo
0: oni tam robią, więc to, czy a. ja będę segregowała te śmieci, to jakie to ma znaczenie? Oczywiście. Ja jedna. Oczywiście. sąsiedzi oczywiście. z trzeciego, wszyscy rese- segregują, więc mhm. bez przesady. Dokładnie. No, czyli takie zrzucanie notorycznie odpowiedzialności na innych, jakieś takie ślizganie się trochę po życiu, bo ciężko jest nam wziąć odpowiedzialność. No fajnie by było nie brać, lepiej powiedzieć, że to przez tamtych, a nie przeze mnie. Z
1: drugiej strony też jest tak, że jest dużo takich opowieści, w których właśnie ciebie się czyni odpowiedzialną za wszystko, to znaczy w których na twoje barki kładzie się, oprócz tego, że jesteś odpowiedzialna za swoje życie, za za to, co robisz zawodowo. To, jest, za... to, co
0: mówisz, jest bardzo bieżące. Tak,
1: tak, tak to jest bardzo bieżące. tak. tak. No bo wiesz, jak, jak otworzymy takie, takie, takie portale internetowe z ofertą rozwojową, nazwijmy to, z takimi narracjami rozwojowymi czy prasy, no to tam ciągle mamy taki bardzo indywidualistyczny punkt widzenia, że wszystko jest w twoich rękach. Tak. Nie? Że od ciebie zależy gdzie jesteś w hierarchii społecznej, mhm. od ciebie zależy, gdzie jesteś zawodowo, od ciebie zależy jakość twoich relacji. To jak od...
0: jesteś traktowana, jak się dajesz oczywiście, traktować. Oczywiście, tak. to jest
1: wszystko kwestia twoich osobistych umiejętności, musisz się nauczyć być bardziej asertywna wobec tego, umieć mhm. stawiać granice, Nie wiem, lepiej gospodarować swoimi zasobami wewnętrznymi. Udać się na takie warsztaty, na inne warsztaty, wzmocnić się, usprawnić się i wtedy po prostu będzie się wszystko zmieniało w twoim życiu. A jeżeli to się nie zmienia, jeżeli jesteś wciąż, nie wiem, jakoś sfrustrowana, niezadowolona, masz poczucie, nie wiem, że, że, że rzeczywistość jest niesprawiedliwa, że pewne rzeczy, które się zdarzają, nie, nie powinny się, się zdarzać, no to znaczy, że wciąż jeszcze nie jesteś na tyle dojrzała, żeby zrozumieć, że tak naprawdę to są twoje wymówki, a powinnaś wziąć się w garści, i zacząć jeszcze, jeszcze lepiej y, gospodarować sobą, tak, czy zobacz, zarządzać sobą.
0: Zobaczmy, mamy tyle rzeczy na głowie, a to dodaje tak ogromny ciężar. No
1: jasne, poza tym to jest nieprawda w ogóle w dużym stopniu, to znaczy, to jest oczywiście prawda, że my mamy jakieś pole sprawstwa, i że dużo od nas zależy i że w ramach pewnych możliwości, które też często, to trzeba dobrze sobie też uświadomić, że my mamy pewne możliwości, spośród których znaczna część jest zupełnie nie naszego pochodzenia, to znaczy rodzimy się w jakiejś określonej kulturze, rodzinie, mamy jakieś zasoby finansowe, intelektualne, pochodzimy z jakiejś warstwy społecznej, Odbieramy jakąś edukację. Nie wiem, mamy cały szereg indywidualnych cech, które, które też mają znaczenie społeczne od nie wiem inteligencji przez tam różne inne wątki przechodząc. I jest cały szereg takich elementów, na które my naprawdę nie mamy wpływu i, i, i chodzi o to, przynajmniej w moim, w moim myśleniu, żeby Uświadomić sobie, gdzie jest moje realne sprawstwo, mhm. a gdzie to nie ode mnie zależy, po prostu, gdzie ja rzeczywiście mogę coś zrobić, a gdzie to nie jest kwestia moich, nie wiem, e, osobistych predyspozycji, tylko na przykład tego, że żyję w społeczeństwie, w którym ścieżka awansu społecznego jest zablokowana, w którym na przykład są bardzo duże nierówności, ale system ekonomiczny jest tak zbudowany, że reprodukuje się bogactwo i reprodukuje się bieda. To znaczy, jak przychodzisz na świat w rodzinie biednej, to jest statystycznie bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że pozostaniesz biedna, a jak przychodzisz w środowisku bogaty, w klasie klasie wyższej, nazwijmy to, no to wtedy jest bardzo statystycznie duże prawdopodobieństwo, że tam pozostaniesz. Tak jest w społeczeństwie amerykańskim na przykład, mimo tego, że jest to społeczeństwo, w którym bardzo żywy jest mit Od pucy buta do milionera. No i tam oczywiście pojedyncze takie historie się zdarzają, natomiast tam są zabetonowane te klasowe podziały. To jest potwornie klasowe społeczeństwo. Jak jesteś, jesteś w to to, to widać jak się jedzie do do Stanów nawet, to znaczy widać w, w takich skokowych przejściach pomiędzy dzielnicami na przykład. Jak ludzie wyglądają, jak się zachowują. To na mnie wielokrotnie robiło tam ogromne wrażenie, że że jesteś w jednym miejscu i masz ludzi bardzo biednych, bardzo otyłych, bardzo takich takich, uzależnionych, naprawdę w takim bardzo jakby ciężkich, ciężkich warunkach funkcjonujących, po czym robisz dwa kroki dalej i tam masz tylko smukłych, wysportowanych młodych ludzi, którzy uprawiają jogging, mają najlepsze buty. i i jeżdżą świetnymi samochodami i to są takie po prostu sąsiedztwa, które które obok funkcjonują, więc Opowiadanie w takich kontekstach o tym, że tylko tutaj my sami mamy te możliwości, no jest nie tylko nieprawdziwe, ale to jeszcze takie jest, to jest mechanizm, który też utwardza to status quo. To znaczy sprawia, że my przestajemy w ogóle rozumieć, jak ta rzeczywistość działa.
2: No tak. I
1: naprawdę nam się wydaje, że to wszystko należy, zależy od nas. A do tego jeszcze masz teraz los planety na barkach, mm-hmm. że jeszcze, jeszcze tutaj musisz się zajmować tą ziemią, po prostu, która przez ciebie... To e, jak ty na inną planetę, może tam no jest właśnie. inaczej. No, to popularne marzenie ostatnio <głos> też. Tak tak,
0: tak, tak, tak. A propos tego, że no, każdy ma inny start i, i to nie jest tak, że wszystko możesz, no to to nie jest takie deprymujące i dołujące, że jeżeli masz człowieka, który ma bardzo, bardzo trudny start, to, to on nigdy nie będzie w stanie dojść do tego, wiesz, do tego haju życiowego.
1: Co, znaczy, oczywiście niektórym się udaje, no. też z różnych powodów, to znaczy często z powodu oczywiście tego, że są wybitnie utalentowani, wybitnie pracowici no ale jest też mnóstwo wybitnie utalentowanych i wybitnie pracowitych ludzi, którym się to nie udaje. Mhm. I, I też na, na to bym zwrócił uwagę, ale są też jakieś sposoby wiesz, na to, żeby niwelować tego rodzaju sytuacje społecznie. Ale żeby w ogóle się za to zabrać, to trzeba mieć świadomość, że to ma też źródła społeczne. To znaczy, że tu jest ten, ta płaszczyzna w ogóle do uwzględnienia. Że to właśnie nie jest tak, że żyjemy w świecie, gdzie są same jednostki i one niezależnie od tego, jak struktura systemu wygląda, wyłącznie mocą swoich charakterów osobowości, siły wewnętrznej, pracowitości dochodzą do zamierzonych celów, a jak nie doszły, to znaczy, że nie chciały tak czy inaczej, tylko że mamy do czynienia z pewnym polem, gdzie są jakieś reguły, gdzie są pewne mechanizmy często ukryte gdzie właśnie dostęp do różnych dóbr jest reglamentowany. Tego rodzaju myślenie to jest właśnie inne zupełnie myślenie niż w tym takim klasycznie indywidualistycznym ujęciu. No i wtedy takie sprawy jak na przykład dostęp powszechny do edukacji publicznej na wysokim poziomie albo dostęp i, przepraszam, nie albo i dostęp do na przykład ochrony zdrowia no jest jakimś absolutnym fundamentem. W to się inwestuje, wiesz, że masz poczucie, że. że... No i w pewne takie narzędzia jakiejś bazowej opieki czy, czy ba- bazowego systemu społecznego wsparcia. To znaczy, że masz w takim społeczeństwie przede wszystkim poczucie, że są instytucje, które dbają jakby o to, żeby każdy dostawał pewne wyposażenie na, na wejściu, że to, że nie masz pieniędzy, nie zablokuje cię na ścieżce mm-hmm. edukacji, na przykład, bo są różne takie mechanizmy wsparcia, systemy stypendialne, nie wiem, różne inne formy, które sprawią, że, 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 że będziesz mogła się kształcić, jeśli masz do tego chęć i, i predyspozycję. że znowu nie będzie tak, że, że tworzą się takie getta dla najbogatszych i tam się odbiera najlepszą edukację, a cała reszta odbiera pośredniej jakości edukację, dlatego, że to prowadzi do takiego właśnie kumulowania się przedstawiciel jednej klasy wewnątrz pewnego, pewnego systemu, na przykład na, na, nie, nauki, dostępu do wiedzy, dostępu do wysokich kompetencji. No i to po prostu jest zupełnie, zupełnie inne podejście.
0: Mhm. Czyli jeżeli jest człowiek z cięższym startem i ma takie myśli, że chce tam właśnie zawalczyć o siebie i, i chce coś zmienić, to zamiast robić plan działania na zasadzie ja będę tym milionerem i zrobię wszystko, to najpierw wracam do tych swoich ustawień fabrycznych, czyli do, czyli do tego, e, jaki miałem start, w jakiej żyję rodzinie. Zaczynam rozumieć te schematy, w nich się osadzać i dopiero wtedy jestem w stanie sięgać za, za narzędzia. Nie? Jak, jak rozumiem tak. i po prostu uświadamiam sobie, że tak, ma, jestem taki.
1: To na pewno jest ważne, wydaje mi się, żeby żeby jakoś spojrzeć na to też od tej strony. To znaczy, żeby właśnie nie obwiniać też siebie za, za wszystko. Bo niestety ta indywidualistyczna narracja, ona jest przede wszystkim bardzo dobra dla osób, które faktycznie odniosły sukces i to najlepiej taki spektakularny, no bo ona im daje tak, takie narzędzie do tego, żeby zbudować opowieść o sobie, w której oni są wyłącznymi autorami tego sukcesu. No ale jeśli jednostka jest wyłącznym autorem sukcesu i nic innego jakby nie ma na to wpływu, no to wówczas jest ona także wyłącznym autorem swojej porażki. Więc mhm. jakby wszyscy, którzy tego sukcesu nie odnieśli, również czują się w ramach takiej narracji stuprocentowo za to odpowiedzialni. Tak. E, I to już abstrahując od tego, jakie są wzorce sukcesu, jak w ogóle to się przekłada na, na relacje wiesz, między ludźmi. Właśnie sukces
0: sukcesowy nierówny, oczywiście, tak? Trzeba oczywiście. sobie też zadać pytanie, czego ja naprawdę chcę, czy ja tak. muszę być w ogóle tam najwyżej, tam gdzie ci wszyscy błyszczą, że być oczywiście. może 40 stopni niżej, to będzie ten stopień, w którym, w którym będzie mi naprawdę super Bardzo komfortowo. mi się podoba, że
1: wprowadzasz skalę stopniową do tej narracji. <śmiech> W rozmowy już różne rzeczy sobie możemy wtedy tak. na tej skali poukładać. To, to, to jest bardzo poręczna metoda, bardzo mi się to podoba. Nie, no tak, na pewno tak. To, 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 to na poziomie takiego indywidualnego myślenia o tym może być bardzo pomocne. Rozumienie w ogóle tego kontekstu, uznanie, że on istnieje. Ale to jest w takim innym, głębszym sensie wydaje mi się też ważne, dlatego że to budzi pewną świadomość polityczną również. To znaczy zaczynasz rozumieć, że że to po prostu też zależy od tego, w jakim żyjesz państwie, na, na kogo głosujesz, kto tutaj ustala prawo, kto konstruuje system, w którym wszyscy funkcjonujemy, czy prawa dotyczące funkcjonowania systemu piszą wyłącznie jego najbardziej tacy spektakularni beneficjenci, czy też różni inni ludzie mają udział w tym, jak ten system wygląda i jakie są w ogóle wartości, które ten system organizują. Na przykład czy wartością ma być PKB wyłącznie, czy na przykład wartością ma być też to, żeby Państwo było takim, taką przestrzenią, w której bierze się odpo- wspólnota bierze odpowiedzialność za kolejnych członków i członkinie, które sprowadza na ten świat. To znaczy mhm. ludzie są tutaj przyjmowani, jest pewna infrastruktura, która sprawia, że jak się pojawia nowy człowiek, co jest w ogóle przecież bardzo specyficznym doświadczeniem pojawić się na świecie dziwnym. Tak, wiesz, tak. Y, no to wówczas ma on takie poczucie, że nie przyszedł do dżungli, w której musi sobie maczetą wyrąbać, wiesz, przez, przez y, jakieś wiesz, po prostu haszcze mhm. swoją ścieżkę jeszcze wszyscy będą na niego z tymi maczetami tam inni, wiesz, lecieć i będzie musiał się tam z łokciami rozpychać i walczyć o przetrwanie. To
0: jest jakaś bezpieczna struktura.
1: Tak. I mówią, i dostaje komunikat, słuchaj, dobrze, że tu jesteś, proszę bardzo, mamy tutaj takie. To planeta Ziemia. <laughs> tak się nazywamy. Cieszymy się, że tutaj się pojawiłeś i to jest.
0: Tutaj pole, z którego... Ja, nie widzę taką abstrakcyjną scenkę uhum. teraz, tak?
1: Ja też absolutnie.
0: A wiesz, to tak śmieję się pod nosem, bo patrzę na zegar i myślę sobie, że za 45 minuta my jesteśmy na początku reguł. Ale dużo i... powiedzieliśmy. Tak, ale i przed nagraniem mówiłam o Twoim 3,5 godzinnym podcaście z Karolem Paciorkiem. I nagle się orientuje, że hej, masz przed sobą filozofa i jak rzucisz temat, o. to my naprawdę możemy 3,5 godziny Mógłbyś gadać.
2: też
1: tak myślę. Tak. Słuchaj, dobra,
0: lecimy dalej. Ogranicz używanie mediów społecznościowych, przestań się oburzać. To mhm. na pewno to, tak, na to pewno się absolutnie jest,
1: skleja. Tak. tak,
0: jest to niesamowicie ważne, bo taka, taka świadomość, że my w internecie jesteśmy... Trochę anonimowi, ale w sumie nie. Łatwiej nam się coś mówi i mamy przyzwolenie ogólne w dzisiejszych czasach na to, żeby tupnąć nogą, i powiedzieć nie, to mi nie odpowiada. Jak ty się zachowujesz? Bardzo niebezpieczne, bo znowu to indywiduum wychodzi na wierzch, myślimy tylko o sobie. Na swoim przykładzie ostatnio napisała do mnie pewna kobieta zarzucając mi kilka rzeczy. Takich, wiesz, no nie mm. tylko no rzeczy, które po prostu są jakimś jej filtrem absolutnym w głowie. Mm, ja na to odpowiedziałam, po czym ona, ale pani Agnieszka, ja pani nie obrażam, ja mam prawo wyrazić swoją opinię. I miałam mm. takie myślenie, no nie masz prawa mówić takich rzeczy, bo Jasne. nie znasz mnie absolutnie. I chociaż, wiesz, pracuję nad sobą, to była lekka szpireczka. miałam takie, kurde, może ma rację, a później Aga, daj spokój, nie, nie słuchaj kobiety, no, no przestań rozumiem, się ogłuszać. Rozumiem,
1: oczywiście, to, to mi się wydaje w ogóle taka sfera bardzo, bardzo niebezpieczna. Przy czym oczywiście nie nie jestem tutaj takim, wiesz, amiszem, jeśli chodzi o media społecznościowe i nie zachęcam do tego, żeby w ogóle z nich zrezygnować, no bo to jest też bardzo poręczne, dobre narzędzie. Bardzo, można z niego fajnie
0: korzystać.
1: Absolutnie. Natomiast myślę, że coś bardzo dziwnego się z nami dzieje w tej sferze (głos) i to jest empiryczne. To znaczy myślę, że wielu z Państwa, którzy nas słuchają, też może sobie przypomnieć, Że widziało na przykład różne wpisy osób, które skądinąd znają i te osoby zachowują się w życiu zwykłym w sposób bardzo taki niekonfliktowy i są generalnie łagodne i i dobrze życzą światu, które publikują jakieś strasznie agresywne, pełne pogardy i wściekłości komentarze. I nagle
0: czytasz i myślisz, Kaśka? No dokładnie.
1: (laughs) No więc właśnie. No, i myślę, że też chyba niektórzy mogą mieć takie doświadczenie, że sami takie jakieś wiesz, komentarze zamieścili, albo że jakieś bardzo intensywne emocje się w nich budzą w tych sytuacjach, które się zazwyczaj nie budzą, mm-hmm. które, albo które się budzą tylko w jakichś ekstremalnych przypadkach, nie wiem, bardzo, 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 bardzo kłótniach intensywnych, takich w realu. A tutaj w internecie to się odpala po prostu pod wpływem lektury jakiegoś komentarza, etc. No i też to jest coś takiego, co tutaj zresztą to akurat cytat, który miał się też pojawić jako motto, ale już nie chciałem wiesz, robić tego, <ścoughs> te, 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 tego wariantu z pięcioma mottami, Jasne. ale jest taki cytat z Junga, który tutaj przytaczam o tym, że nieświadomość jest naprawdę nieświadoma. To brzmi tak dziwnie, jak taki masło maślane, maślane, pleonazm tak zwany, no ale to jest bardzo mądra, mam wrażenie, myśl, która rzeczywiście mówi, że że jak my robimy coś pod wpływem nieświadomości, czy tej nieświadomej części naszego umysłu, to my naprawdę nie wiemy, że działamy nieświadomie, no na tym polega właśnie nieświadomość. I i, ja myślę, że warto z tego wyciągnąć konsekwencje, z tego, że ta część nieświadoma naprawdę istnieje. Ona jest na różne sposoby opisana i w tradycji filozoficznej, i w psychoanalizie, i w neuronauce już na wszelkie możliwe sposoby, zdefiniowana, przetestowana, w badaniach wychodzi, że ona istnieje. No i często jest tak, że właściwie czytamy o tym jako o czymś wobec nas zewnętrznym, no że to jest jakaś część umysłu, okej, okay, mamy część nieświadomą. Haha, wiesz, fajnie, ale przecież ja tutaj ja to sobie siedzę, i tak. I tak. Siedzę, jem, mam makowiec tak. bardzo dobry zresztą dziękuję tutaj herbatę. Tu że jestem wiesz, decyzyjny, wszystko, tak. wszystko jest pod moją kontrolą. No ale właśnie o to chodzi, że czasami są sytuacje, w których Nam się rzeczywistość i i nasze działanie spod kontroli wymyka. Różne są takie sytuacje. Też przypuszczam, że wszyscy którzy nas słuchają, mieli takie sytuacje, że nagle coś okazywało się, że zrobili takiego, czego wcale by nie chcieli zrobić, albo w ogóle są strasznie zdziwieni, że to kiedykolwiek zrobili. I nie tylko pod wpływem alkoholu. Albo powiedzą coś, i potem wiesz,
0: nagle czują, że w ogóle tak nie myślą, dlaczego ja to powiedziałem. Dokładnie.
1: I to są takie momenty moim zdaniem, właśnie kiedy ta aktywność nieświadoma. Jest do zauważenia, oczywiście zawsze post-factum i tylko po śladach ją możemy mm-hmm. wychwycić, bo na tym jej, jej chytrość polega właśnie. A tutaj sądzę, że media społecznościowe są taką przestrzenią, która to wyjątkowo uaktywnia, wiesz tę to, to, to część nieświadomą. To znaczy, że my w ogromnym stopniu nie wiemy, co robimy tam. Albo robimy rzeczy, z których realnej natury nie zdajemy sobie sprawy właśnie dlatego, że nam coś tutaj nie do końca styka, a nie styka nam z grubsza dlatego, że jednak jesteśmy w sferze relacji z innymi, że że to jest relacyjne, my się tam z innymi kontaktujemy i porozumiewamy, ale na sposób zupełnie inny niż nas do tego ewolucja przystosowała. Więc całego szeregu takich mechanizmów wmontowanych w nasz organizm i układ nerwowy służących temu, żeby te więzi się tworzyły, żeby rozumieć, że inny człowiek ma swoje emocje, podmiotowość, intelekt, wiesz, że ma swoje intencje, jest osobną osobą, coś mm-hmm. przeżywa, boli go, jest mu smutno, reaguje nie wiem, cierpieniem na to, co do niego mówimy. To tego wszystkiego tam nie ma, bo tego nie widać w ogóle. My mamy tylko te awatarki takie.
0: I może, wiesz, I, wiemy o tym gdzieś tam.
1: Gdzieś tam wiemy, ale... nie ale... chce nam
0: się o tym myśleć. Dlaczego? Bo te, teraz tak sobie o tym pomyślałam. Nie masz wrażenia, że te, taka, te takie wylewy w komentarzach to jest jakiś sposób takiej samoregulacji. Nie pójdę pomedytować, tylko tam na wrzeszczy na Wiszyńskiego.
1: Na pewno jest to forma jakiegoś y, gospodarowania swoimi y, stanami emocjonalnymi. Mhm. I regulowania sobie, wiesz, emocji. Yy, I na pewno to się też wiąże z tym, że, że nie kontrolujemy w dużym stopniu tych reakcji, często. Yy, wydobywa to z nas yy, taką część, która jest, yy, powiedziałbym, najbardziej chyba pierwotna mhm. yy, taką, która często w tej socjalizacji, takim, wiesz, procesie uczenia się tego, jak właściwie z ludźmi powinniśmy się kontaktować, jak z nimi obcować, zostaje jakoś tam no właśnie wydawałoby się, czy chciałoby się, żeby przekształcona, a ona najwidoczniej tylko zostaje trochę stłumiona i jakoś tam wzięta w nawias tak. i tutaj wyłazi. No Na mnie duże wrażenie zrobiły takie, takie badania, które tutaj przytaczam, że największą popularnością w sieci cieszą się nienawistne posty skierowane przeciwko grupom zewnętrznym to znaczy tam gdzie jest jakaś no właśnie taka społeczność która się na przykład identyfikuje z tym że my tu jesteśmy nie wiem biali my jesteśmy nie wiem prawicą albo my jesteśmy mhm. lewicą albo, albo cokolwiek no to takie posty, gdzie jest najbardziej taki intensywny, emocjonalny, negatywny przekaz dotyczący tych innych, którzy są od nas inni, są reprezentantami właśnie tej zewnętrznej wobec naszej grupy, to to się najlepiej rozchodzi po sieci, to zostało policzone. Więc to Lubimy jest taki...
0: walczyć ze sobą.
1: Bardzo. A jeszcze bardzo. jak w
0: komentarzach 40 osób też jest po tej przeciwnej o, stronie, no to no w pewnie. ogóle czujemy mega moc.
1: Oczywiście. oczywiście. Hmm.
0: I to jest chyba to, Ta reguła czwarta, nie Nie ulegaj polaryzacji. Tego, że w dzisiejszych czasach to jest, myślę, że piekielnie trudne.
1: Zwłaszcza w Polsce, myślę. Tak, myślisz, że to jest nasze? Myślę, że to jest w ogóle cecha dzisiejszych społeczeństw zachodnich, zwłaszcza. I że media społecznościowe bardzo to podkręcają i podbijają. Ale myślę, że że w Polsce jest to jeszcze dodatkowo jakoś zintensyfikowane, wiesz, taką historią naszą tutaj po prostu, że że tutaj ta polaryzacja już funkcjonowała wcześniej, ona jest jakoś wpisana po prostu w strukturę naszego społeczeństwa i teraz ona uzyskała jakieś nowe życie, Dzięki, dzięki temu dostała taki życiodajny zastrzyk, Paradoksalnie z tych tych wszystkich nowoczesnych technologii informacyjnych, ale też oczywiście z tego, że świat się robi coraz bardziej skomplikowany, dziwny i nieprzewidywalny, bo, bo uczynienie innego odpowiedzialnym absolutnie za wszystko co złe też jest niezwykle atrakcyjną opcją i to jest też coś takiego co w psychoanalizie bywa opisywane niezależnie od różnych zastrzeżeń, jakie można mieć do psychoanalizy, to tam jest bardzo dużo takich niezwykle precyzyjnych, przenikliwych obserwacji dotyczących tego, jak umysł funkcjonuje, jak ludzie wchodzą ze sobą w jakieś takie zawikłane relacje. I taki psychoanalityk Jurg Wille w latach 70-tych ukuł takie pojęcie koluzji. W skrócie mówiąc, to to, 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 to było pojęcie, które dotyczyło, on pracował z parami no i spotykał takie pary, które na przykład 20 lat już były ze sobą w związku i się nienawidziły. Ludzie się tam absolutnie nienawidzili, po prostu jak najgorzej o sobie myśleli. Uważali, że po prostu ten związek jest tylko źródłem cierpień. A
0: ja wiesz, że to jest częste. No Nie. oczywiście,
1: że to jest częste. E, hmm. Jak ja się zastanawiam, ale dlaczego tak się dzieje? wiesz? Co, co takiego w ogóle Nie tu wiem. pracuje? No, znalazł na to pewną odpowiedź. Wyszedł z założenia, że oprócz tego, że to jest duży dyskomfort dla tych ludzi, to coś musi jednak im to dawać. To znaczy muszą mieć jakiś rodzaj gratyfikacji w tym, który jest, powiedzmy, przewyższający ten ładunek negatywny. To znaczy, że pewna korzyść, która z tego płynie, musi być większa niż ta suma niekorzyści. No i uznał, że to struktura koluzji jest pewną odpowiedzią właśnie, czyli takiego układu, który jest za, za, za w takim patowym, wiesz, mm-hmm. szczepieniu i w którym każda ze stron, każda ze stron, obie strony są, ale każda ze stron zyskuje kogoś, kogo może uczynić całkowicie odpowiedzialnym za wszystko złe w swoim życiu. To znaczy masz nagle kogoś, kto jest po prostu najgorszy, najstraszniejszy, wszystko ci zniszczył, wszystko rozwalił. Poświęciłam mu całe swoje
0: życie. Tak. tak. I
1: to jest pewien rodzaj też takiego instrumentu, który naprawdę potrafi dać duży, duży emocjonalny taki plus. I coś takiego się też mam wrażenie zbiorowo dzieje właśnie w polaryzacji. To znaczy Jak masz takie przekonanie, że po drugiej stronie są tylko ludzie źli, głupi, straszni, niedobrzy, zdeprawowani, zdemoralizowani, którzy nie mają absolutnie grama dobra w sobie, no to wtedy ty masz tylko i wyłącznie dobro, ty jesteś właśnie tą osobą najwspanialszą, najlepszą, twoje intencje zawsze są czyste, twoje sumienie jest klarowne, jak górska woda źródlana, Twoje myśli są prawidłowe i właściwe, poglądy twoje są słuszne i tak dalej i tak dalej. To znaczy nagle stajesz się osobą ty i twoja grupa oczywiście, ty i twoje twoje stronnictwo. Które mieści w sobie właściwie całe siły światła, mm-hmm. a tam po drugiej stronie jest to straszne zło. No i to oczywiście czasem tak jest, że jest zło rzeczywiście po drugiej stronie. Ale jest tych stron ale, bardzo
0: dużo, ale się. Oczywiście,
1: że tak. I to się nie przekłada na każdy po prostu konflikt światopoglądowy, polityczny, etc. I to jest bardzo moim zdaniem niedobre zjawisko, to znaczy... Nie tylko dlatego, że to po prostu wiesz, powoduje przyrost y, agresji, tak. że to rozwala życie publiczne, ale też dlatego mam wrażenie, że, że to bardzo nas y, wszystkich jakoś demoralizuje w tym sensie, że skłania nas do takiego potwornie uproszczonego myślenia o świecie i o innych ludziach. Mhm. No, takiego zupełnie zero-jedynkowego, czarno-białego takiego ustawiania sobie wiesz, schematów zamiast zamiast y, y, no, przyjrzenia się temu, jak świat jest jednak skomplikowany, więc mm-hmm. to prowadzi do drastycznych konsekwencji moim zdaniem.
0: Wiesz co? Łapię się na tym, że bardzo często właśnie w grupie mam coraz mniejszą potrzebę oceniania innych mm. ludzi. W ogóle mm. to po prostu ze mnie zeszło. Mm-hmm. Pojawia się czasami, oczywiście, ale jest tego naprawdę bardzo mało w stosunku do tego, co było kiedyś. I na przykład podczas rozmowy w grupie na temat jakiejś grupy, jakiejś osoby, ja jestem neutralna, to to jest odbierane jako brak zdania. I to to jest problematyczne, że ty się możesz zmienić, ale co, co z tego, że ty się zmieniasz, jak wszystko dookoła ciebie funkcjonuje w podobny sposób? Dlatego nie wiem co by się miało wydarzyć, żebyśmy nagle, wiesz, żeby to wszystko inaczej funkcjonowało.
1: Zobaczymy. Ja też, mówiąc szczerze, nie mam tutaj wielkich nadziei na to, że to się się zmieni i też zdaję sobie sprawę z tego, że taka pozycja bywa problematyczna bardzo, którą opisałaś, bo sam ją często zajmuję w tym sensie, że nie, nie tylko przez zachowywanie czasem neutralności, ale także przez na przykład dostrzeganie różnych zjawisk niepokojących i negatywnych także wewnątrz tego tej naszej grupy, to, obozu, tak, z, którym się, z którym się utożsamiam, czy jestem utożsamiany. I to nie jest dobrze widziane w dzisiejszym wiecie. W ogóle zwracanie uwagi na to, że także i my, tu pod to my można sobie podstawić różne, różne rzeczy, że, że także my mamy pewien rodzaj ciemnej strony w sobie, nie tylko właśnie oni, mhm i że my także jesteśmy zobowiązani do pewnej czujności wobec samych siebie, to jest komunikat, który nie jest chętnie przyjmowany, zwłaszcza w tych właśnie kręgach najbardziej spolaryzowanych, najbardziej agresywnych, najbardziej takich w stanie wzmożenia funkcjonujących.
0: Czy ty uważasz, że każdy z nas ma jakąś taką swoją ciemną stronę?
1: Tak myślę, mm.
0: tak. Ja ostatnio właśnie mm, przerabiałam ten temat, że łapałam się na tym, że mam jakieś takie, nie będę o tym mówić, <śmiech> <śmiech> ale takie, wiesz, psychopatyczne mm. wręcz czasami myśli. Rozumiem. I zaczęłam od, zastanawiać się nad tym i, i nagle zdałam sobie sprawę, że hej, no nie posunęłabym się do takich rzeczy, ale mam coś takiego w mm. sobie. To jest, to trochę mnie zaciekawia, wiesz, jak to jest możliwe, że że tak myślę, ale przestaję z tym walczyć. A mamy trochę teraz przeświadczenie, że my jesteśmy zgoła dobrzy, później jakieś sytuacje w życiu powodują na przykład, że jesteśmy pokierszowani, idziemy złą złą drogą i zbaczamy trochę z kursu, ale w gruncie rzeczy jesteśmy dobrzy. A to tak chyba nie do końca jest.
1: No, też tak myślę, że to zbyt proste. A też masz
0: czasami jakieś takie dziwne myśli?
1: Każdy z nas ma, tak, tak, oczywiście. Nie, no na pewno, wiesz, to, to... To jest, że tak powiem, coś, co jest jedną z takich najbardziej bazowych w ogóle prawd psychologicznych, mam wrażenie. Bardzo na mnie duże kiedyś wrażenie zrobił właśnie dlatego Jung, mhm. którego bardzo cenię do dzisiaj. Już nie jestem takim wyznawcą, jakim byłem kiedyś, ale, ale go cenię, że, że jedną w ogóle z takich podstawowych tez była teza o tym, że każdy ma cień. To znaczy, że nie ma nikogo, kto by nie miał cień, czyli właśnie tę ciemną stronę, ten rodzaj takiej sumy. Tego, z czym my się nie utożsamiamy, kim nie chcielibyśmy być, kto nam się kojarzy jak najgorzej. Mhm. I, I to rzeczywiście jest bardzo... Wiesz, to, to, to jest też prawda, która jest w chrześcijaństwie skądinąd zawarta. Mhm. Między innymi w tym słynnym fragmencie o źdźble w oku kogoś tam a niedostrzeganiu belki we własnym. I to wydaje mi się jednak czymś, co co, dzisiaj jest w zupełnym zaniku w ramach tych takich bardzo wzajemnych zmobilizowań, antagonizmów i tak dalej. A ta świadomość, że się ma taką stronę, że się jest zdolnym do przemocy, że każdy jest do tego zdolny, to po pierwsze jest w ogóle też prawda, którą socjologia współczesna doskonale zna, że w różnych najstraszniejszych momentach ludzkiej historii Ludzie zupełnie sympatyczni, zwyczajni robili straszne rzeczy mhm. tylko dlatego, że pewne warunki zewnętrzne dookoła się tak układały, a nie inaczej i wtedy cała ich jakby też wewnętrzna struktura, ich wewnętrzne przekonanie o swojej dobroci po prostu w gruzy, w gruzy się obracało, bo, bo byli zdolni do najstraszniejszych okrucieństw. I i, i, i myślę, że że częścią tego, że oni byli właśnie do tego zdolni, było to, że ciągle myśleli o sobie, że są super, świetni, fajni, dobrzy i jaśni, a nie mieli świadomości, że w nich także jest ciemność jakaś. I że budowanie tej świadomości, zwracanie na to uwagi, w ogóle uświadamianie sobie, że to jest w nas, paradoksalnie pozwala nam na to, żeby właśnie w momentach, kiedy to się budzi, wiesz, od razu jakoś na to reagować.
0: Tak, ale tak jak mówię, to jest taka ciekawa wycieczka, bo jak nagle mm-hmm. zaczynasz sobie tak podpatrywać, co tam tw- twoja głowa ci pokazuje, to możesz takie taki tak, w ogóle, oczywiście, wow, oczywiście, w serio. Tak, oczywiście, oczywiście, oczywiście. I y, od razu też myślę sobie, że jest też część ludzi, która mm, Wyobraża sobie, jakby to było, gdyby nie było jakichś takich struktur, wiesz, praw, ale myślę, że byłoby piekło, że jest nam to potrzebne. Te ryzy, musimy musimy mieć ten bat czasami nad głową, żeby... Co by
1: było, to też, wiesz, z literatury wiemy, no. Tak,
0: tak, tak. Ile filmów powstało, ale wiesz, ile filmów powstało przez godzinę, możecie robić, co chcecie i ludzie po prostu się zabijali i, i się dobrze bawili co najgorsza. Wszystko, co zaznaczyłam, niestety idzie... (grystanie) pogadali naprawdę bardzo, bardzo długo, ale jest jedna rzecz jeszcze, który, okay. którą chcę, której chcę poświęcić choć kawałek czasu. Żyj w niezgodzie ze sobą i nie podążaj ścieżką serca. Myślę, że to są chyba takie dwie rzeczy najbardziej trącające na, posa- na samym początku. Mm, dopiero pod koniec rozdziału reguły, nie podążaj ścieżką serca stwierdziłam, zgadzam się z tobą, bo na początku miałam takie... Ja wiem, to jest o. tak
1: częsty, częsty efekt.
0: Y- i i opowiedz troszeczkę o tym, żeby dlaczego nie podążać tą ścieżką serca. Dlaczego tak czujesz? Dlaczego tak czujesz? To, bo to dlaczego właśnie... tak czujesz?
1: <laughs> no, po prostu tak czuję, więc tak napisałem. Ale ja czuję, <laughs> że to nie jest do końca okej, okay, wiesz? No, a ja czuję, że jest. I co zrobimy? Wiesz, no właśnie, to, 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 jest, to się bardzo wiąże z tym, o czym wcześniej mówiliśmy. To znaczy z tym, że każdy ma ciemną stronę i z tym, że nieświadomość jest naprawdę nieświadoma i z tym, że jest takie przekonanie, które też ma swoje pochodzenie kulturowe, że jest jakaś w nas taka autentyczna, prawdziwa sfera, która jest wolna właśnie od tych kulturowych naleciałości, od tych opresji kulturowych i ona jest z gruntu dobra. I kiedy my do niej dotrzemy, a ona właśnie w tej sferze emocjonalnej najmocniej jest obecna. Emocje nam prawdę mówią o nas i o świecie i o innych, a nie nie głowa. No to znajdziemy się właśnie blisko tego dobrego, autentycznego ja.
0: No tak się mówi. Ja tak to czuję.
1: No No i właśnie niestety z tym już nic nie zrobimy. Ale to jest jakby druga część tego, tego argumentu mojego, Natomiast pierwsza jest taka, że że wydaje mi się, że nic nie wskazuje na to, żebyśmy tacy dobrzy byli tak naprawdę w środku wyłącznie. Raczej wiele wskazuje, tu się odwołuję też do tego, co wcześniej powiedzieliśmy, że, że, że pewna część w nas jest skłonna do zachowań, o charakterze plemiennym, do agresji, do bardzo takiego stereotypowego postrzegania różnych sytuacji, do bardzo skrótowych reakcji na różne różne rzeczy. I właśnie często emocje w ten sposób odpowiadają, czy w ten sposób nas, nas prowadzą. Więc jakby takie stuprocentowe poleganie na nich wydaje się być potencjalnie niebezpieczne one mhm. oczywiście potrafią wskazywać nam na coś co nie wiem jest poza zasięgiem naszej głowy mhm. na przykład jesteśmy nie wiem mamy z kimś kontakt i budzą się w nas jakieś emocje zupełnie jakby poza tym i nie wiemy o co chodzi a potem się okazuje że ta emocja czy pozytywna czy negatywna mówiła prawdę w tym sensie tak ale często też bywa zupełnie inaczej że te emocje nas właśnie zwodzą wywodzą w pole że dostajemy jakichś ataków wściekłości w internecie na przykład zupełnie bez sensu albo że różne rzeczy się dzieją takie, przereagowujemy, zachowujemy się w sposób nieadekwatny i i, i chodzi tylko o to, że że takie jednostronne poleganie na emocjach jest niebezpieczne właśnie przez to. Ale druga część tego tego zjawiska jest taka, że, że właśnie emocje są subiektywne. To znaczy, że jak mamy tylko te emocje, Czyli tylko ty czujesz, że tak jest, a ja czuję, że tak nie jest. No, i no to się nie dogadamy. Mhm. To tylko możemy się albo uznać, że dobrze ty tak czujesz, ja tak czuję i koniec.
0: I każde jest e... nieusatysfakcjonowane. Też, Aha. do pewnego
1: stopnia. Albo w gorszym scenariuszu może to spowodować konflikt między nami z którego nie będziemy mieli metody wyjścia, no bo mm-hmm. nie jesteśmy w stanie nic tutaj na stół rzucić poza tymi własnymi emocjami, niczym się innym posłużyć, żeby sobie zbudować obraz sytuacji. I, yy, i to jest moim zdaniem też bardzo niebezpieczne i w tym panemocjonalizmie takim współczesnej kultury widzę też to niebezpieczeństwo, że to nas potwornie zamyka w takich, w takich monadycznych, wiesz, pojedynczych yy, układach, że, że, że my nie jesteśmy już w stanie się ze sobą wtedy porozumiewać, ponieważ każdy uważa, że jego emocje tylko mm-hmm. są kryterium tego, co rzeczywiste, a one są tylko jednym z kryteriów.
0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że mimo wszystko mm, to poruszanie się w obrębie emocji, wyobraźmy sobie, że, że jesteśmy teraz w takiej sytuacji, rozmawiamy i, i ja to bym mówię, nie wiem, sprawiłeś mi przykrość, jest mi przykro tak. z tego powodu. Lepiej jest powiedzieć tak, niż powiedzieć, jak ty się zachowujesz, w ogóle przestań, mam dosyć, co ty robisz. Jasne. To, to już jest przekaz agresywny. To już Zgoda. się robi takie, wiesz, m- mocno ofensywne. Przede wszystkim
1: myślę, że tutaj chodzi o to, że, że musimy mieć jeszcze jakąś metodę, żeby ustalić, czy ja coś rzeczywiście złego zrobiłem. To znaczy, czy, czy to jest tylko, nie wiem, jakieś może nieporozumienie, może jakiś rodzaj, nie wiem, czegoś, co wydaje się być czymś innym, niż jest naprawdę. Czy możemy się jakby porozumieć co do tego, że sama okoliczność na przykład, że ty uznajesz, że ja coś zrobiłem nie tak, Już jest wystarczająca, żeby uznać, że ja to zrobiłem? Nie. No właśnie, czy czy jeszcze możemy jakoś o tym porozmawiać i ja mogę ewentualnie, jeżeli ja mam poczucie, że to na przykład nie zrobiłem, co mówisz, że zrobiłem, to czy mogę Ci wskazać na przykład, że zobacz, powiedziałem to, powiedziałem tamto, na przykład, nie wiem, mamy nagranie, możemy je odtworzyć. No i to jest
0: rozmowa. Ja mówię, jest mi smutno, bo powiedziałeś to, to i to, to, to to zdanie, a Ty odnosisz się, ale to zdanie miało inne znaczenie. I i, I to wtedy klika.
1: Dokładnie. To mm-hmm, mam na
0: myśli. Mm-hmm. No jest to trudne i wymaga refleksji, o której piszesz. Ja strasznie się boję, że ta refleksja sama z siebie nie przychodzi i że w dużej mierze wiesz, nie chcę mówić, że nie każdy musi iść na psychoterapię, ale ja myślę, że bez niej w ogóle totalnie bym tam nie doszła. Mm, I znam mm. wiele osób, które wiem, że też bez niej po prostu Rozumiem. nie byłoby w stanie tam dojść. Więc. Nie wiem, nie wiem, martwi mnie to trochę, że, że bez, tych bez tej konkretnej pomocy nie będziemy w stanie. No ja też tego wierzę dojść. w czytanie
1: książek. Wiesz, reguła mhm. dziewiąta to, to jest właśnie reguła czytaj książki i, to jest i pomoc? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że, że to dużo daje, że, że nie doceniamy często tego, jak wiele może dać. I że nie tylko czytanie takich książek, gdzie pewne rzeczy są wyłożone wprost, ale ale też obcowanie z literaturą, mm-hmm. taką wielką literaturą, że to jest świetna lekcja psychologii, bo to pozwala jednak też zobaczyć i własne życie i innych ludzi w takim zupełnie innym jakby ujęciu i trochę właśnie te takie uproszczenia sobie sproblematyzować. I to mi się wydaje zawsze, wiesz, warte warte ćwiczeń. Więc myślę, że że też wielkie powieści to też jest niezła psychoterapia.
0: Okej, czyli to to nie jest zero-jedynkowe.
1: Nie, nie sądzę.
0: Tomek, masz dystans do siebie? Uważasz, że ten dystans jest potrzebny do tego, żeby w tym chaosie się odnaleźć?
1: Słuchaj, oczywiście nie powiem, że na pewno stuprocentowo mam bo, bo też są takie sytuacje, że kiedy jest go 100%. tracę. <grym> no właśnie. <grym> to jest tylko ten górny, górny
0: punkt na skali. Tak, nasza skala. Ale
1: dokładnie. Wiesz, no staram, staram się go ćwiczyć i myślę, że jakiś tam mam, że, że, mhm. że tak. Ale oczywiście też są takie momenty, kiedy go całkiem tracę i, i, i też się potem na tym łapię, że, że gdzieś właśnie przereagowałem albo że miałem jakąś taką sytuację, która była zupełnie inna niż ja myślałem w w tej mojej utracie dystansu chwilowej. Także myślę, że to jest w ogóle coś takiego, co co ciągle trzeba sobie ćwiczyć i i się sobie przyglądać i i, że to nie jest nic takiego, co by było jakimś takim trwałym dobrem. To trzeba nad tym pracować. Dziękuję Ci bardzo. Ja bardzo dziękuję. Czy
0: Ty chcesz zostawić z czymś naszych słuchaczy? Masz jakieś życzenia?
1: Wiesz, no... Z takim postulatem czujnego przyglądania się sobie na pewno i też z takim ogólnym apelem o wyrozumiałość i dla siebie i dla innych. Myślę, że tego nam bardzo potrzeba dzisiaj, więc z tym chyba.
0: No i pięknie. Dzięki bardzo.
1: (gry) Bardzo dziękuję.